Bonjour, je suis Salman Armelamid Salman. Je suis euh, conseiller en chef et euh, conseil sur les questions d'eau de la Banque mondiale à Washington DC. Avant cela, j'ai été fonctionnaire juridique du Fonds de développement IFAD des Nations Unies en, à Rome, en Italie. Avant cela, j'ai enseigné à l'Université de Moscou et je suis auteur de neuf livres et j'ai publié plus de 40 articles et chapitres sur des questions relatives à l'eau. Euh, certains de mes livres ont été traduits en arabe, en français, en chinois et d'autres langues. J'ai donné des présentations et des conférences à un certain nombre d'universités, des conférences internationales et j'ai été directeur du Centre d'études et de recherche à l'Académie de la Haie pour le droit international en 2001. Et sur les ressources en eau et de droit international sur l'eau. Je suis rédacteur en chef de la série de lois, justice et développement et membre des conseils d'administration d'un certain nombre de journaux, y compris Water International et Water Policy. J'ai reçu mon diplôme de l'Université de Khartoum à Soudan et je suis docteur S. droit de l'Université de Yale. Je, je vous parlerai aujourd'hui de l'évolution, de la codification et de la condition actuelle du droit international de l'eau. Je commencerai par une brève introduction. Le 21 mai 1997, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. Cette approbation a suivi environ 23 ans de travail préparatoire très poussé de la part de la Commission de droit international, la CDI, des délibérations très longues au sein de la sixième commission de l'Assemblée générale ainsi que de l'Assemblée générale même pendant trois ans. En outre, le travail de la CDE euh, s'est inspiré d'une littérature très large euh, en matière euh, d'eau. Un certain nombre de déclarations de résolution sur les cours d'eau internationaux accompagnés de rapports détaillés ont été adoptés par des organisations érudites non gouvernementales, l'Institut de droit international et l'association international de droit. La première déclaration a été euh, publiée par l'Institut en 1911 sous le titre « Règlement international oratif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation euh, égal, connue également comme déclaration de Madrid. Elle a été suivie par la résolution sur l'utilisation des eaux internationales non maritimes à l'exception de la navigation, connue également comme résolution de Salzbourg en 1961 et la résolution sur la pollution des rivières et des lacs et le droit international, la résolution date de 1979. Le travail de l'Institut s'est penché sur les obligations de ne pas causer de dommages aux autres États riverains. Par ailleurs, l'Association internationale, l'ADI, a commencé à euh, examiner les cours d'eau internationaux en 1956 lorsqu'elle a publié une déclaration de principe qui servent de base aux règles du droit relatif aux utilisations des rivières internationales, connue également comme déclaration du Dubrovnik, suivie en 1956 par la résolution de New York qui euh, s'occupait du principe du partage raisonnable et équitable des eaux euh, 
d'une bassin hydrographique. Le principe a été repris par la suite et discuté par l'ADI à la réunion de Tokyo en 1964 qui a culminé, abouti aux règles de Helsinki sur les utilisations des eaux des rivières internationales publiées en 1966 avec l'idée de l'utilisation équitable et raisonnable comme principe recteur. Les règles de Helsinki étaient la première série complète de règles traitant des cours d'eau internationaux et ont été largement accepté en tant que droit coutumier international sur l'eau. La DIA a publié une série de résolutions et de déclarations depuis, dont la plus récente les, la règle, sont les règles de Berlin. Il faut faire noter cependant que ces déclarations et résolutions n'ont pas d'effet contraignant en soi parce qu'ils ne, ne sont ni signés ni ratifiés par les États. Leurs directives en foi proviennent de l'expertise et de la respectabilité des membres des deux organisations. Outre le travail de l'Institut de droit international et de l'Association internationale de droit, il faut mentionner également deux conventions adoptées sous les auspices de la Société des Nations. La première est la Convention et les statuts du régime de voie navigable d'intérêt international, aussi connue comme la Convention de Barcelone adoptée en 1921, qui traite surtout des questions relatives à la navigation. La deuxième convention est la Convention relative au développement de l'énergie hydraulique qui affecte plus qu'un instinct, connue également comme Convention de Genève adoptée en 1923. Cette convention, comme le dit le titre, est de portée assez limitée. Quoique les deux conventions soient encore en vigueur, elles n'ont que très peu ou peu de pertinence juridique ou pratique. En même temps, il y a eu un grand nombre de traités bilatéraux et multilatéraux, ainsi que de décisions judiciaires et arbitraires en matière de cours d'eau internationaux. Par conséquent, la convention, la Commission de droit international avait suffisamment de littérature sur les cours d'eau internationales de laquelle euh, s'inspirer. Elle a reconnu, comme nous allons l'expliquer par la suite, un examen de travail très large va au-delà de la portée de cette euh, conférence. Nous allons plutôt commencer à nous concentrer sur la Convention des cours d'eau des Nations unies et le travail préparatoire de la CDI pour, qui aboutit au projet de convention. Cette conférence va examiner les dispositions de la convention et les directives importantes qu'elle présente ainsi que ses perspectives. La deuxième partie de la conférence traite de l'intérêt précoce des Nations unies au cours d'eau internationaux. Les Nations unies ont commencé à porter leur attention à la question des rivières internationales à la fin des années 1950. En 1959, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 1401 qui demande l'initiation d'études préliminaires sur les problèmes juridiques relatifs à l'utilisation et l'exploitation des rivières internationales afin de décider si la question était apte à la codification. La résolution demande au secrétaire général des Nations unies de préparer, de distribuer aux États membres un rapport présentant d'abord l'information apportée par les États membres relatives à leur et législation en vigueur sur la question de un résumé des traités existants bilatéraux et multilatéraux, trois, un résumé des décisions des tribunaux et 
compris les décisions arbitrales et quatre, une enquête sur les études faites par les ONG à l'égard du droit international. Par la suite, un rapport intitulé Problèmes juridiques relatifs à l'utilisation et à l'utilisation des rivières internationales a été rédigé et présenté à l'Assemblée générale en avril 1963. La première partie reprend l'information apportée par les États membres relative à leur législation en matière d'eau internationale. Et la deuxième partie inclut des conventions générales ainsi que des traités multilatéraux et bilatéraux en Afrique, en Amérique, en Asie. Au titre des eaux internationales, le rapport se penche également sur les décisions judiciaires internationales ainsi que des études entreprises par des organisations internationales non gouvernementales. Des études telles que les, le premier travail entrepris par l'ADI et l'IDI. Le rapport précédait les règles de Helsinki publié par l'AID en 1966. C'est pourquoi on ne mentionne pas les règles au sein de ce rapport. Le rapport a été amplement diffusé, mais il a fallu encore sept ans avant que l'Assemblée générale revienne à la question des cours d'eau internationaux. Le 8 décembre 1970, l'Assemblée générale a adopté la résolution 2669 intitulée « Développement progressif et codification des règles de droit international relatives aux cours d'eau internationaux ». La résolution fait référence à la résolution antérieure 1400A de 1959 et le rapport issu de la résolution qui souligne une série de faits. D'abord que euh, l'eau, du fait de la croissance démographique et des besoins et exigences multiples et croissantes et de, euh, toujours plus, de, de nécessité toujours plus grande à l'humanité, deux, les ressources en eau fraîche disponibles dans le monde sont limitées. Et trois, la préservation et la protection de ces ressources sont une grande préoccupation pour tous les pays. La résolution prend note des problèmes, problèmes juridiques relatifs à l'utilisation des cours d'eau internationaux et du fait que cette utilisation est toujours basée sur les règles du droit coutumier. La résolution demande à la Commission de droit international d'entreprendre une étude sur le droit des utilisations à des fins autres que la navigation des cours d'eau internationaux afin d'assurer son développement progressif et sa codification. Il demande également au secrétaire général des Nations Unies de continuer l'examen initié au titre de la résolution 401 afin de préparer un rapport complémentaire sur les problèmes juridiques relatifs à l'utilisation et, et ex, exploitation des cours d'eau internationaux. Il faut relever le fait que la résolution 2669 utilise l'expression « cours d'eau internationaux » au lieu du terme « rivières internationaux » utilisé dans la résolution 1401. En fait, le terme « cours d'eau internationaux » est plus inclusif que « rivières internationales » parce qu'il inclut les lacs et l'eau se traîne outre les rivières, ce qui indique un progrès clair dans la façon mondiale de comprendre les questions euh, d'eau internationale. Le travail de la Commission de droit international en vertu de la résolution 2669 de 1970, la CDI a commencé son travail sur la question des cours d'eau internationaux en, au début de 1971. La tâche était évidemment complexe. Il a fallu 23 ans, 5 rapporteurs et 15 rapports avant que les euh, projets d'articles définitifs de la Convention euh, soient convenus par la CDI. Une série de questions se sont avérées 
fait difficile euh, et controversé même pour les membres de la CDS. Question incluait la définition de l'expression cordons internationaux, les eaux souteneurs transfrontières, la condition des accords de cordons existants vis-à-vis de la Convention, le rapport entre le principe de l'utilisation équitable et raisonnable et l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs et les procédures et mécanismes pour le règlement des différents. Les différences sur ces questions ont enfin été réglées. Un projet de convention a été convenu par la CDE et soumis à l'Assemblée générale en 1994. Le projet de convention a fait l'objet d'une délibération au sein de la sixième commission des Nations unies, commission juridique convoquée en tant que groupe de travail plénier. Par la suite, le 21 mai 1997, après un débat très prolongé du projet de la CDI, amendé par le groupe de travail, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé la résolution 51-229 en adoptant la Convention. 103 pays ont voté pour la Convention, 3 contre le Burundi, la Chine et la Turquie, avec 27 abstentions, tandis que 52 pays n'avaient pas participé à la votation. Par la suite, après le vote, le Nigeria, le Fiji qui n'avait pas voté, la Belgique qui s'était abstenue ont informé le secrétariat de l'Assemblée générale des Nations unies qu'ils avaient eu l'intention de voter pour la Convention, ce qui reportait le nombre de pays votant pour la Convention à 106 et diminuait les abstentions à 26. La Convention a été ouverte à la signature des pays le 21 mai 1997 et restée ouverte pendant trois ans jusqu'au 20 mai 2000, époque où seuls 16 États avaient signé la Convention. Quoique la signature ait été close le 20 mai 2000, les États peuvent encore devenir partie à la Convention en y accédant, ce qui signifie qu'ils peuvent faire approuver ou accepter la Convention par le biais de leur processus constitutionnel sans la signer. La Convention a besoin de 35 instruments de ratification ou d'accession pour son entrée en vigueur. La Convention n'a pas encore suffisamment de ratification pour entrer en vigueur. En avril 2008, elle n'avait été ratifiée ou accédée que par 16 États, euh, chiffre bien moindre que celui qui exige la Convention. Je passe maintenant à la quatrième partie de cette conférence, un tour d'horizon des dispositions de la Convention. La Convention est basée en grande partie sur le travail de l'AID, notamment les règles de Helsinki, publiées par l'AID en 1966 et dans une certaine mesure sur le travail de l'Institut. La Convention même reconnaît la précieuse contribution des organisations internationales gouvernemental ainsi que non gouvernemental à la codification et développement progressif du droit international en la matière. La Convention rappelle également les accords bilatéraux et multilatéraux existants sur les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. La Convention est une convention cadre qui a pour but de garantir que l'utilisation, le développement, la conservation, la gestion et la protection des cours d'eau internationaux et d'en promouvoir leur utilisation durable pour les générations présentes et futures en tant que convention cadre. Elle aborde certains aspects de procédure et très peu d'aspects de fond en laissant les détails 
aux États riverains pour les compléter dans des accords qui tiendraient compte des caractéristiques spécifiques du cours d'eau en question. Ces accords peuvent adopter ou amender les dispositions de la Convention. La Convention est divisée en sept parties, comprend 37 articles. En outre, elle inclut une annexe sur l'arbitrage qui comprend 14 articles. Les domaines principaux qu'aborde la Convention incluent la définition de l'expression cours d'eau, les accords de cours d'eau, l'utilisation équitable et raisonnable et l'obligation de ne pas causer de dommages, la notification de mesures projetées, la protection, la préservation et la gestion et le règlement des différents. L'article 1er de, de la Convention affirme que les utilisations des cours d'eau internationale pour la navigation ne relèvent pas de la portée de la Convention, à l'exception dans la mesure où ils affectent la navigation ou affectent affecte la navigation. Il faut faire remarquer néanmoins que l'article 10 de la Convention indique que sans accord ou usage contraire, aucune utilisation de cours d'eau internationale ne jouit d'une priorité inhérente sur les autres utilisations, quoiqu'il ne mentionne pas d'utilisation particulière. L'article est entendu comme indiquant que les utilisations pour la navigation qui avaient une condition supérieure au cours du 19e et au début du 20e siècle ne jouissent plus d'une priorité inhérente euh, sur les utilisations à des fins autres que la navigation. L'article continue et en exigeant qu'en cas de conflit entre les utilisations d'un cours d'eau international, une attention spéciale doit être accordée à la satisfaction des besoins humains essentiels. Une déclaration d'entente est émise par le groupe de travail indique clairement qu'en décidant les besoins essentiels humains, il faut porter une attention spéciale à fournir suffisamment d'eau pour soutenir la vie humaine, y compris l'eau potable et l'eau nécessaire pour la production des aliments afin d'éviter la famine. L'article a été utilisé ainsi que d'autres dispositions semblables dans d'autres instruments juridiques par une série d'auteurs dans la matière pour soutenir l'idée d'un droit humain à l'eau. La Convention définit l'expression cours d'eau international comme signifiant un cours d'eau dont les parties se trouvent dans des états différents. Elle définit l'expression cours d'eau comme incluant les eaux de surface et les eaux souterraines constituant du fait de leur relation physique et un ensemble unitaire abouti sont normalement à un point d'arrivée commun. Cette définition inclut, non seulement, euh, inclut seulement l'eau souterraine reliée aux eaux de surface. Elle n'inclut pas les aquifères transfrontières qui ne contribuent pas d'eau ou reçoivent d'eau des eaux de surface. En se rendant compte de cette lagune, la CDI a émis, a émis une résolution indépendante recommandant que d'autres types d'eau souterraine soient régis par les mêmes règles de la Convention. Les accords de cours d'eau sont abordés à l'article 3 de la Convention. L'article indique que la Convention ne peut pas affecter les droits ou obligations des États de cours d'eau émanant des accords qui sont en vigueur. Cependant, l'article demande aux partis d'envisager le cas échéant de les mettre en harmonie avec les principes fondamentaux de la Convention. L'article 3 permet également aux États de cours d'eau de conclure des accords qui s'appliquent et adaptent les dispositions de la Convention aux caractéristiques et utilisation d'un cours d'eau international particulier. En outre, l'article indique que lorsque certains, mais pas tous les États du cours d'eau à un cours d'eau international particulier sont partis à un accord international, rien de cet accord ne peut affecter les droits ou obligations au titre de la Convention des 
les États de Cordoue qui ne sont pas partis à tel accord. C'est ainsi que la Convention tient con, essaye de réconcilier les droits des États de conclure des accords et leurs droits et les droits égaux des États riverains sur le cours d'eau partagé. Le, la Convention accepte le principe de l'utilisation équitable et raisonnable et établit l'article 6 des facteurs et circonstances qui doivent être pris en ligne de compte pour décider de cette utilisation équitable et raisonnable. L'article 6.1 de la Convention indique que l'utilisation d'un cours d'eau international de façon équitable et raisonnable au titre de l'article 5, exige la prise en compte de tous les facteurs et circonstances pertinents, y compris 1. Les facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques, climatiques, écologiques et d'autres de euh, caractère naturel. 2. Les besoins socio-économiques des États de cours d'eau intéressés. 3. La population qui dépend du cours d'eau dans l'État de cours d'eau. 4. L'effet de l'utilisation ou des utilisations de cours d'eau dans un État de cours d'eau ou d'autres États de cours d'eau. 5. Les utilisations présentes et potentielles du cours d'eau, 6, conservation, protection, développement et économie des ressources en eau du cours d'eau et le coût des mesures prises à ses fins. Et 7, la disponibilité d'alternatives de comp valeur comparable à une utilisation particulière projetée ou présente. À cet égard, la Convention suit la même démarche adoptée 30 ans auparavant par les règles de Helsinki qui ont établi le principe de l'utilisation équitable et raisonnable comme principe recteur pour le droit international de l'eau et établit certains facteurs pour décider de cette utilisation équitable. En comparant ces facteurs avec les facteurs des règles de Helsinki, on peut conclure que les facteurs au titre de la Convention des Nations Unies sont basés en grande partie sur les règles de Helsinki. D'accord avec la règle 5 des règles de Helsinki, l'article 6 de la Convention indique que la pondération accordée à chaque facteur doit être déterminée par son apport en comparaison avec celle des autres facteurs pertinents. La Convention aborde également l'article 7, l'obligation de ne pas causer de dommages significatifs et demande aux États du cours d'eau de prendre toutes les mesures adéquates pour éviter de causer un dommage significatif aux autres États du cours d'eau. Un accord sur la règle qui prendra la précédence sur l'autre s'est avéré assez difficile et la question est occupée la CDI au cours de tout son travail euh, sur la Convention. Chaque rapporteur l'a abordé de façon différente en accordant l'égalité aux deux principes en subordonnant un principe à l'autre. La question a été examinée au sein du groupe de travail où il y a eu des différences très marquées qui sont survenues entre les États riverains sur ces deux principes. Il faut éclaircir à, cette à cet égard que les riverains en aval tendent à préférer la règle de non-dommage euh, non, non étant donné qu'elle protège les utilisations présentes contre les chocs des activités entreprises par les États en amont. À l'inverse, les États en amont tendent à préférer le principe de l'utilisation équitable et raisonnable puisqu'elle offre des possibilités aux États d'utiliser leur part du cours d'eau pour désactiver, pour être affecté les États en aval. Après un long débat au sein du groupe de travail, on est arrivé à un compromis euh, 
qui reprend les articles 5 et 6, utilisation équitable et raisonnable, et l'article 7, obligation de ne pas causer de dommages significatifs. Le nouveau libellé de l'article 7 exige que l'État qui cause un dommage significatif prenne des mesures pour éliminer ou atténuer ces dommages en prenant en compte, comme il se doit, euh, euh, l'article 5 et le 6 qui traitent des principes de l'utilisation équitable et raisonnable. La nouvelle formule a été interprétée par un certain nombre de euh, riverains euh, en aval comme n'indiquant pas de subordination à la règle de non-dommage, de la règle de non-dommage au principe de l'utilisation équitable et raisonnable. Par ailleurs, un certain nombre de riverains en amont considèrent que cette formule était suffisamment importante pour soutenir l'idée de cette subordination, quoique le compromis a facilité l'adoption de la Convention par l'Assemblée générale des Nations unies. Des doutes sur ce compromis ont commencé à se faire jour dans l'esprit d'un grand nombre d'États et sans doute ce compromis est un grand facteur dans le retard de la ratification de la Convention de la part de certains États. Cependant, malgré le compromis, l'opinion qui prévaut est que la Convention a subordonné l'obligation de ne pas causer de dommages au principe de l'utilisation équitable et raisonnable. La conclusion se base sur une lecture attentive des articles 5, 6 et 7 de la Convention. L'article 6 énumère une série de facteurs qui décident de l'utilisation équitable et raisonnable qui comprennent un, l'effet ou les effets de l'utilisation des cours d'eau sur un état de cours d'un état de cours d'eau sur les autres états de cours d'eau et deux, les utilisations présentes et potentielles du cours d'eau. Ces facteurs devront être utilisés avec d'autres facteurs également pour décider si on a causé un dommage significatif à un autre riverain parce que l'on peut causer un dommage en privant d'autres riverains de débit d'eau, affectant ainsi leurs utilisations existantes. En outre, l'article 7 de la Convention oblige les États du cours d'eau, lorsqu'ils utilisent un cours d'eau international sur leur territoire, de prendre toutes les mesures appropriées pour éviter les dommages à d'autres États de cours d'eau. Quand un dommage significatif a été causé, cependant, à un autre État de cours d'eau, l'article 7.2 de la Convention demande à l'État qui a causé ce dommage de prendre toutes les mesures appropriées en prenant en compte, comme il se doit, les articles 5 et 6 en consultation avec l'État affecté pour éliminer ou atténuer ces dommages et le cas échéant de discuter de la question de l'indemnisation. Comme il a été dit auparavant, les articles 5 et 6 de la Convention traitent de l'utilisation équitable et raisonnable. L'article 7 exige la prise en compte, comme il se doit, du principe de l'utilisation équitable et raisonnable lorsque un dommage significatif a néanmoins été causé à un autre état du cours d'eau. Le paragraphe indique également que le fait de causer dommage, des dommages peut être toléré dans certains cas cas comme, par exemple, quand l'on peut envisager la possibilité d'une indemnisation. Par conséquent, une lecture attentive des articles 5, 6 et 7 de la Convention doit mener à la conclusion que l'obligation de ne pas causer de dommages, en fait, a été subordonnée au principe de l'utilisation équitable et raisonnable. On peut donc en conclure que, tout comme pour les règles de Helsinki, le principe de l'utilisation équitable et raisonnable est le principe fondamental et recteur de la Convention des Nations Unies sur les cours d'eau. 
Cette opinion a été entérinée par la Cour internationale de justice dans le cas du Danube entre la Hongrie et la Slovaquie, affaire Gabčikovo-Nagimaros, qu'a décidé en septembre 1997, quatre mois seulement après l'adoption de la Convention par l'Assemblée générale des Nations unies. Dans cette affaire, la Cour a souligné l'idée de l'utilisation équitable et raisonnable et dispose que... Euh, le programme polyvalent sous forme d'une unité coordonnée pour l'utilisation, développement et protection du cours d'eau est appliqué de façon raisonnable et équitable. La Cour ne fait pas allusion à l'obligation de ne pas causer de dommages. D'autres obligations fondamentales au titre de la Convention incluent l'obligation de coopérer par le biais notamment de l'établissement de mécanismes aux commissions conjointes et l'échange périodique de données et d'informations, ainsi que la notification d'autres aux États riverains et non seulement les riverains en aval de mesures projetées qui pourraient avoir des effets nuisibles importants. Les mesures projetées sont abordées à la troisième partie de la Convention. C'est la partie la plus longue de la Convention, comprend neuf articles qui... <coughs> examine une série d'aspects relatifs à la notification des autres riverains des mesures projetées qui pourraient avoir des effets négatifs importants. Et ils comprennent la période de réponse, les obligations de l'état de notification au cours de la période de réponse, la réponse à la notification, le manque de réponse, les consultations et les négociations relatives aux mesures projetées, les procédures à défaut de notification et l'application urgente des mesures projetées. La protection de l'environnement des cours d'eau internationaux est abordée à la quatrième partie, article 20 à 26 de la Convention intitulée « Protection, préservation et gestion des cours d'eau internationaux ». Cette partie établit une série d'obligations pour les états de cours d'eau, y compris la protection et conservation des écosystèmes, la prévention, la réduction et le contrôle de la pollution, l'introduction d'espèces étrangères ou nouvelles et la protection et la préservation du milieu marin. Une déclaration d'entente émise par le groupe de travail tire au clair que ces articles imposent une norme de diligence normale pour les états du cours d'eau. L'article 33 et l'annexe à la Convention abordent les mécanismes et les procédures de règlement des différents articles établis, une série de méthodes pour le règlement des différents, y compris les négociations, euh, la demande conjointe de bons offices d'eau, de médiation et conciliation par des tiers, euh, ou l'utilisation d'institutions conjointes du cours d'eau, ou la soumission du différent à l'arbitrage ou à la Cour internationale de justice. Cependant, la méthode pour le règlement d'un différent en particulier doit être convenue par les parties. La seule méthode obligatoire qu'établit la Convention est une enquête impartiale. Quoique l'article 33 indique les procédures détaillées pour ces enquêtes, il demande seulement aux partis d'examiner le rapport de la commission d'enquête de bonne foi. En même temps, la Convention offre aux partis l'option de soumettre leurs différents à l'arbitrage selon les règles détaillées établies dans l'annexe à la Convention à la Cour internationale de justice. Là encore, ce n'est pas obligatoire, mais simplement une option. 
Ce taux d'horizon vous a dit que la convention, en fait, est une convention cadre qui établit les principes et procédures de base en laissant aux États du cours d'eau le soin de définir les détails des accords qui tiennent compte des caractéristiques de leur cours d'eau en particulier. Je passe maintenant à la condition et l'influence de la convention. Plus de 11 ans après son adoption par une majorité de plus de 100 États, la Convention n'a pas encore obtenu le nombre nécessaire d'instruments de ratification ou d'accession qui lui permettent d'entrer en vigueur. Comme je l'ai dit auparavant, en avril 2008, 16 États seulement sont partis de la Convention. Le processus de ratification de la Convention a été extrêmement lent. Ce qui est dû à une série de facteurs, y compris les sensibilités suscitées par les cours d'eau partagés, ainsi que les malentendus de certaines dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne la souveraineté des cours d'eau partagés. Comme je l'ai dit auparavant, le rapport entre le principe de l'utilisation équitable et raisonnable et l'obligation de ne pas causer de dommages représente un exemple de tel malentendu. Néanmoins, même si la Convention ne reçoit pas le nombre d'instruments et de, ratifi de ratifications et d'accessions nécessaires lui permettant d'entrer en vigueur et de prendre effet, la Convention a déjà manifesté sa considérable influence sur les traités euh, d'eau multilatéraux et bilatéraux. Elle a également été entérinée par une série d'entités internationales telles, ainsi que la Cour internationale de justice. Les 14 États membres de la communauté de développement de l'Afrique méridionale connue sous le nom de SADEC ont révisé le protocole de 1995 sur les systèmes de cours d'eau partagés de 2000 pour l'harmoniser avec les dispositions de la Convention. La plupart des articles du protocole révisé de SADEC sont une copie des articles de la Convention. Le protocole, dans son préambule, fait état du progrès dans le développement et la codification de droit international de l'eau initié par les règles de Helsinki, suivies par l'adoption par les Nations unies de la Convention sur les cours d'eau internationaux. Le protocole pour le développement durable du bassin du lac Victoria 2003 et l'accord sur l'établissement de la Commission des cours d'eau de Zambésie en 2004 tout comme le protocole de SADEC inclut les mêmes facteurs pour décider de l'utilisation équitable et raisonnable ainsi que les dispositions de notification à l'égard des mesures projetées semblables à celles de la Convention. L'influence et la pertinence de la Convention des cours d'eau a également été soulignée par la Cour de justice internationale dans le cas du Danube auquel j'ai fait allusion auparavant. Outre son appui au principe de l'utilisation équitable et raisonnable, la Cour confirme l'égalité parfaite de tous les États riverains dans les utilisations de tout le cours de la rivière et l'exclusion de tout privilège ou préférence à un État riverain par rapport aux autres. La Cour indique en outre que le développement moderne du droit international a renforcé ce principe pour les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que l'annulation, comme il se dégage de l'adoption de la Convention le 21 mai 1997 pour, sur le relatif au droit des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. 
Et il faut ajouter que la convention a été entérinée par une série d'entités internationales. La Commission mondiale sur les barrages indique que les principes incarnés dans la convention de 1997 des Nations unies sur le droit des utilisations des cours d'eau internationaux et des fonds autres que la navigation euh, mérite notre appui. Les États doivent euh, consentir tous les efforts pour ratifier la Convention et la mettre en vigueur. Le Conseil mondial de l'eau décrit les dispositions de la Convention comme étant censées euh, euh, et conclut qu'il est triste de voir qu'après tout le temps qu'il a fallu pour la Convention, il semble maintenant peu probable que cette Convention sera ratifiée par le nombre suffisant de pays pour entrer en vigueur. Quoique la Commission mondiale de l'eau au 21e siècle appelle la Convention faible, la Commission ajoute sûrement, pour faible qu'elle soit, la Convention mérite d'être approuvée, ne fût-ce que comme premier pas, vers une plus grande appréciation du caractère international de l'eau. Lors de sa la conférence de Helsinki en août 1996 a adopté une résolution sur ce qui était à l'époque le projet de convention sur les cours d'eau internationaux des Nations Unies. La résolution prend note avec satisfaction de l'achèvement du travail de la Commission de droit international des Nations Unies sur la question des utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. Il prend note avec satisfaction de la résolution de l'Assemblée générale qui convoque la sixième commission en tant que groupe de travail plénier pour élaborer une convention sur la base du projet de la CDI. En outre, une série d'experts considère les principes fondamentaux établis dans la Convention, tels que le principe de l'utilisation équitable et raisonnable, l'obligation de ne pas causer de dommages, la notification et l'échange de données et informations et les dispositions regardant la, euh, relatives à la protection de l'environnement comme principe de base du droit coutumier. On peut conclure donc en indiquant que même si la Convention n'entre pas en vigueur, elle a été largement étayée et il est largement convenu qu'elle reflète et incarne les principes fondamentaux du droit international coutumier en matière d'eau. Merci beaucoup.